0: Mañana, gracias a Dios, porque bueno, eh, tenemos el privilegio de que se nos acompañe, y también que nuestro hermano, eh, nuestros hermanos están ahorita ya en una clase de escuela dominical, gloria a Dios por eso. Ora hermanos, siempre para que el Señor pueda bendecir su palabra, y para que el Señor también nos pueda ir bendiciendo. Recuerde esto, todo, todo lo que vale la pena cuesta, ¿verdad? Sí, amén. Todo, ¿verdad? Y... Nosotros vamos seguros de que esto tal vez humanamente nos puede costar, pero que está en las manos del Señor. A ver, mis hermanos, sí, creemos eso, amén. Sí, Que está en las manos del Señor. Hermanos, vamos a seguir estudiando. La semana pasada iniciamos sobre el libro de Marcos. Eh, vimos una introducción. Ahora, yo le quiero contar esto. Nuestra congregación se va a distinguir por estudiar la Biblia de una manera expositiva. Expositivo significa que vamos a ir viendo cada pasaje, versículo a versículo. Vamos a explicarlo en su contexto vamos a entender qué quiso significar para la audiencia original, y después vamos a ver cómo logramos transmitirlo correctamente a nuestra vida. Entonces, cada vez que hablamos la palabra del Señor, no es algo que vamos a ir rapidísimo, entonces sí vamos a ir como la Biblia fue siendo escrita, porque imagínense que esta es la carta de amor que le escribe, voy a poner este, voy a usar este programa, esta es la carta de amor que le escribe un esposo o su esposa, ¿verdad?, y la cuestión es que... Decide la esposa nada más... Leer este pedacito... Y este pedacito de la carta dice... Te quiero matar... Imagínate. Pero si lo pongo aquí es... Te quiero matar... A veces... Ah, diferente, verdad... Le cambió el contexto completamente... Eso es lo que pasa si agarramos la Biblia... Un pedacito... Y lo jalamos... Y lo extraemos... Que tal no logramos ver... Cuál era... La trascendencia completa que tenía para nosotros la Escritura en ese momento... Entonces... Vamos a ir estudiando y vamos a comenzar Hemos comenzado desde la semana pasada con el Evangelio según Marcos Quiero invitar a que busque Marcos el capítulo 1 Marcos de capítulo 1 Y ahí vamos a ver A leer juntos Marcos 1 del 1 al 11 Le quiero invitar a que cuando lo encuentre se pueda poner en pie Marcos 1 del 1 al 11 Y cuando lo encuentre pueda ponerse en pie Vamos a leerlo juntos Son 11 versículos, ¿está bien? Del Evangelio según Marcos la Biblia nos va a ir marcando qué es lo que tenemos que aprender, qué es lo que nos quiere enseñar. Vamos a comenzar con el Evangelio de Marcos. La semana pasada tuvimos una introducción y estamos preparados para entrar completamente en el Evangelio. Leemos los juntos, por favor, esos 11 versículos a la cuenta de 3. 1, 2, 3. Principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Como está escrito en Isaías el profeta. He aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Voz del que clama en el desierto, preparar el camino del Señor, enderezar sus sendas. Bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Y salía a él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Y Juan estaba vestido de pelo de camello, y tenía un cinto de cuero alrededor de sus ojos, y comía langostas y miel Y predicaba diciendo: Venid mí, el que eres más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar encorvado de la correa de su calzado. Yo a la verdad os he bautizado con agua, pero él os bautizará con Espíritu Santo. Aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea, y fue bautizado por el Y luego cuando subía del agua, vio abrirse los cielos y al Espíritu como paloma que descendía sobre él, y vino una voz de los cielos que decía, «Tú eres mi Hijo amado», en ti tengo, tengo complacencia. Gloria a Dios por su palabra. Amén, hermanos, puede tomar su lugar en este momento. Hermanos, este es el Evangelio, y comienzo del Evangelio de Juan. Veíamos la semana pasada que Evangelio significa buenas nuevas, son buenas noticias de salvación. Sabe, Entre los versículos del 1 al 11, veremos cómo Cristo es presentado desde tres visiones diferentes. La primera y el versículo 1, la visión del escritor y el evangelista Marcos. La semana pasada estuvimos hablando que... Marcos muy seguramente fue el escriba o el intérprete de uno de los apóstoles ¿Cuál era? Pedro, Pedro, ¿verdad? Que estuvimos hablando un poquito de que Pedro muy seguramente dictó Y Marcos fue escribiendo Dios inspiró a Marcos para escribir esto Ahora mis hermanos, después viene Cómo se presenta a Jesucristo Juan, Juan el Bautista Y después viene cómo lo presenta Dios Padre Como cada uno de estos manda tiempo Entonces hoy vamos a centrar en el primero de ellos ¿Cómo presenta Marcos a Cristo para iniciar su Evangelio? Versículo 1, por favor, con su vista. Dice así, principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. ¿Cómo lo presenta entonces Marcos a Jesucristo? Como el Hijo de Dios. Como el hijo de Dios. Hoy vamos a ver, este mensaje se titula, La Identidad del Siervo. Es la primera parte, La Identidad del Siervo. Y hermanos, vamos a ver dos implicaciones que lleva este título para poder meditar en Él y en cómo nos afecta a nosotros esta verdad bíblica, el Hijo de Dios. Comenzamos, hermanos, Hijo de Dios. Ahora, esto es relevante porque siempre que en las Escrituras se le llama Hijo de Dios, no está hablando estrictamente de su relación con el Padre, nada más, sino que habla siempre de su divinidad, esencia, Cristo. Yo quiero les un ejemplo, cuando está afirmando que es Dios mismo y podemos verlo sobre todo viendo el contexto un poco mejor vamos a Juan 5 versículos 17 y 18 en Juan 5, 17 y 18 vamos un ejemplo de esto que les acabo de decir Juan 5, 17 y 18 para los judíos que alguien dijera que era hijo de significaba que era exactamente igual no es como nosotros que uno dice es mi hijo y hacemos la referencia a una relación a una eh, filiación que hay entre padre e hijo. No, en el tiempo en que está escrito el evangelio, decir hijo de significaba que era exactamente igual. Quiero que vea el siguiente ejemplo. Juan 5, en los versículos 17 y 18 vea, y Jesús le respondió, "Mi padre hasta ahora trabaja y yo trabajo." Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio padre y qué dice lo que falta ahí, haciéndose guarda, guarda, guarda. igual a Dios, cuando decía Jesús, Jesús dijo yo soy, ahí dijo mi padre, versículo 17, mi padre hasta ahora trabajo yo trabajo, y yo lo quería matar, porque decían que él se hacía igual a Dios, con decir, dice aquí, sino que también decía que Dios era su propio padre, haciéndose igual a Dios, en la cultura judía, decir hijo de significaba soy igual, entonces cuando vemos estos hermanos, en esa cultura, cuando uno, un hijo se estimaba dignatario igual que su padre, con el mismo estatus y privilegios. Entonces, claramente, cuando él decía esto, los judíos les daba cuenta y le querían matarlo, porque ellos tenían otra visión completamente. De hecho, hermano, la idea principal que hay es solamente esa expresión, es lo que se entiende por esa relación, por filiación, y eso incluía claramente la esencia de Jesucristo, entre los atributos que Dios tenía. O sea, Jesús no solamente afirmó que Él era Dios diciendo que es Hijo de Dios o que Dios es mi Padre Él también mencionó varios atributos por ejemplo, la eternidad ahí en Juan, Juan 8.58 Jesús dijo, Juan 8.58 Jesús le dijo y esto le dio mucha cólera ahora lo vamos a ver más adelante de cierto de cierto os digo antes que Abraham fuese yo soy, ¿qué está afirmando ahí Jesús? su eternidad, que Él era eterno otro más, vamos a Mateo 18.20 en los evangelios también ¿Jesús qué más afirmó? Entonces, Él no solamente decía, soy hijo de, de mi Padre, que eso ya lo hacía igual, también se atribuía atributos divinos, como la eternidad que acabamos de ver, como la siguiente, la omnipresencia, la omnipresencia, Mateo 18.20, Mateo 18.20, la omnipresencia, Jesús dijo, porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos, también Él se atribuyó a estar presente en todos los lugares eso solo lo sabía el Dios Padre pero Jesús también lo hizo otro más, la omnisciencia vamos a ir ahí mismo a Mateo un par de capítulos antes Mateo 16 versículo 21 Mateo 16, 21 omnisciencia Mateo 16, 21 Jesús demostró conocimiento de cosas que solamente podía saber siendo omnisciente omnisciente significa que todo lo conoce Dice ahí, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas de ser muerto y resucitar al tercer día. ¿Quién de nosotros podría decir, vean, en un mes exacto voy a ir por tal lugar, ahí voy a tener un accidente, me va a pasar esto? Ven. Nadie puede decir eso. ¿Por qué Jesús lo podía decir? Porque Él era Dios. Él era Dios. Él era Dios mismo, por eso mismo. Quiero enseñar solo un atributo más. Marcos 5, vamos a ir a Marcos para ir llegando ahí. Marcos 5, versículos del 11 al 15, y ese se llama omnipotencia. Marcos 5, al 11 al 15, estaba allí cerca del monte un gran acto de cerdos paseando y le rogaron todos los demonios diciendo, envíanos a los cerdos para que entremos en ellos y luego Jesús le dio permiso y saliendo aquellos espíritus inmundos entraron en los cerdos los cuales eran como dos mil y el ato se precipitó en el mar por un despeñadero y en el mar se ahogaron y los que apacentaron los cerdos huyeron y dieron aviso en la ciudad y en los campos salieron a ver qué era aquello que había sucedido Viendo, vinieron a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión sentado vestido en su juicio cabal y tuvieron miedo qué poder hijo de Dios el primer testimonio que tenemos en el Evangelio de Marcos de Jesús ¿cuál es entonces? que eres Dios mismo hermanos ahora, ¿sabe por qué a los judíos no les gustaba esto? por dos razones a los judíos no les gustaba que Jesús dijera que era hijo de Dios por dos razones primero porque su plan se echaba a perder déjenme les cuento un poquito al respecto de esto cuando los judíos fueron conquistados ¿cuál poco historia el primer rey que tuvo Israel se llamó Saúl. Después de Saúl, dos años estuvo Iscóser, ¿verdad? Así nos cuenta la historia. ¿Y cuál fue después el siguiente rey que tuvo Israel? David. El rey David. El rey David tuvo un hijo que llegó a ser muy sabio, pero también llegó a ser un poco eh, tortero, en la palabra, verdad, el eh, Y su rey era Salomón con Salomón pasó lo siguiente como Salomón decidió amar más a las mujeres que a visto en la reyes Dios hace una cosa, Dios parte el reino ¿cuántas tribus había? habían 12 tribus Dios dice, como yo amo tanto a David su papá, Salomón, entonces usted se va a quedar con dos tribus la de Judá y la de Benjamín y las otras 10 van a quedarse juntas en el mapa de Israel que es visto de norte a sur eh, la parte de arriba Estaban las diez tribus y abajito estaban las otras dos de Benjamín. Entonces el reino se llamó el reino del norte y el reino del sur. El reino del norte tuvo 20 reyes y el reino del sur tuvo 20 reyes. De los del reino del norte, los 20 reyes, ¿saben cuánto hicieron lo bueno delante de Dios? Ninguno. Todos hicieron lo malo desde Jeroboam en adelante. Y del reino del sur, unos cuantos hicieron lo bueno pero fueron mayoría los que hicieron mal entonces sucedió lo siguiente cuando en ese momento estaban las conquistas usted alguna vez ha visto esos series como el señor de los anillos y demás que andan conquistando pueblos y todo llegó un imperio llamado el imperio de Asiria y conquistó el reino del norte, las 10 tribus que ven arriba las dos que estaban abajo todavía no, pero cuando llegó el reinado de Manasés, Dios dijo hasta aquí, no más y llegó un pueblo, que usted lo mejor hemos escuchado con su reina Bucodonosor y el imperio de Babilonia y conquistó el Reino del Sur esto sucedió en el año 586 antes de Cristo entonces el plan que tenían en la mente los israelitas era el siguiente cuando venga el Mesías y el ungido nos va a liberar pero ellos no esperaban una liberación que fuera una liberación espiritual esperaban una liberación política ellos esperaban que el Mesías llegara, se estableciera destruyera a quien fuera que estuviera sobre ellos y comenzara a gobernarlos. Ese era el plan en la mente de los judíos. Adivinen por qué fue entonces que les fue mal con Jesús. Porque el plan de Jesús era diferente. Y ellos lejos de querer adoptar el plan del Señor, su propio orgullo los llevó a defender su propia visión. La segunda razón por lo que a los judíos no les gustaba esto, era porque al decir que Jesús era Dios tenían que someterse al señorío de Jesucristo. Ahora, hermanos, en los tiempos bíblicos la esclavitud era una práctica que estaba institucionalizada culturalmente. A usted a mí nos cuesta mucho entender eso porque en Costa Rica eh, esclavitud no ha habido, ¿verdad? Gente que dice que la esclavitud es de ocho horas de lunes a viernes, eso no es cierto, eso no se compara, ¿verdad? La esclavitud nunca hemos tenido. Pero le digo una cosa, la esclavitud es una práctica, en aquellos tiempos estaba institucionalizada culturalmente habían 6 millones de esclavos en Roma sin embargo, eso no lo hacía positiva bajo ninguna razón los judíos conocían que ellos tenían un trasfondo político donde habían sido esclavos ¿dónde fueron esclavos primeramente los judíos? el pueblo hebreo en Egipto, ¿verdad? fue la primera vez que ellos fueron esclavos pero después de eso volvieron a estar bajo el yugo de Babilonia del imperio Medo-Persa de los griegos y ahora de Roma entonces ellos Decían, somos esclavos políticos, no tenemos nación, no tenemos rey, no tenemos un país para nosotros. También muchos eran esclavos socialmente, porque muchos eran esclavos de otras personas, de los romanos. Pero, un momento, decían ellos, nosotros somos libres a nivel de religión. Y eso lo tenían en su mente claro. Vamos a ir a Juan 8. Ellos decían, podemos ser esclavos políticos y podemos ser esclavos sociales. Pero no vamos a ser, bajo ninguna circunstancia, esclavos religiosos, eso nunca nadie, nosotros somos los hijos de Abraham, en Juan 8, 31, 33, ellos dijeron lo siguiente, Juan 8, 31, 33, Juan 8, 31, 33, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad y la verdad os hará verdad libres. Hey, un momento, un momento, dicen los judíos. ¿Cómo? 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 Le responden en el versículo 33. Linaje de Abraham somos. Jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libres? Hermanos, Jesús les dice, en permanecer en mi palabra está la clave para conocer la verdad. Y esa verdad os hará libres. ¿Quién se cree? Dicen los judíos. Solo Dios no libres, no nosotros somos libres en Abraham Jesús los hizo ver que seguía siendo esclavos del pecado que él era mayor a Abraham y reconocía, tenían que reconocer que era Dios pero si reconocían que era Dios tenían que sujetarse a él y ellos no estaban dispuestos ¿sabe cómo termina este relato? ve el versículo 59 Juan 8, 59 Jesús les dijo ya para terminar la de hacer, diríamos en Costa Rica, pongo 8:58. Jesús les dijo: De cierto, de cierto, os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Ay, mi hermano, ahí sí se pusieron molestos. Y dice que los judíos tomaron entonces piedras para arrojárselas. Pero Jesús se escondió y salió al templo y atravesando por el medio de ellos se fue. Mis hermanos no estaban dispuestos a sujetarse a él. Así que Marcos en su carta de presentación dice Jesús es Dios y estas son buenas nuevas hermanos son buenas nuevas para nosotros amén También. porque cualquiera que desee recibirlas encuentra este principio que rige todo el libro ahora, la semana pasada hablamos que en el evangelio de Marcos hay mucha la humanidad de Cristo, ¿Lo ¿No recuerdan? hablamos de que Cristo siente hambre, Cristo duerme Cristo se cansa, muchas expresiones de Cristo pero ninguna una cosa hermanos Comienza Marcos el Evangelio diciendo: Cristo es Dios. De entrada lo claro: Jesús, a pesar de ser 100% humano, nunca dejó de ser ni dejará de ser 100% Dios. Recordemos, hermanos, que este fue el primer Evangelio escrito. Eso quiere decir que mientras el cristianismo seguía perseguido, un hombre con carácter decide mantener claro que Jesús no solo vino, sino que Él sirvió, que Él murió y que resucitó, pero ante todo que es Dios le digo una cosa estas son buenas nuevas porque que eso sea Dios, me demuestra que Dios no tenía un plan con el hombre que ni el pecado pudo estropear Jesús no estaba en el cielo junto al Dios Padre, Dios Hijo viendo a Daniel y diciendo no, no, ay ya pecaron, ahora qué hacemos no, Él no estaba así Dios tiene un plan eterno de redención a Dios nada lo toma por sorpresa que eso sea Dios es diciéndome hay un plan que el pecado quiso estropear y Satanás, pero Jesús vino Dios mismo vino y vino para establecer un mejor plan hermanos ¿saben por qué también es buena voluntad? porque los 4.15 nos demuestra esto nosotros no tenemos un Dios que no pueda compadecerse de nosotros sino uno que fue tentado en todo pero sin pecado hermanos eso es una buena nueva dice que él es capaz de socorrer a los que están siendo tentados. La palabra tentado en la Biblia tiene dos significados, verdad? Tentación y prueba. Es la misma palabra en el original. Cuando está siendo probado, Dios también fue probado en eso. Nunca lo olviden, hermanos. Eso es una buena nueva. Eso da seguridad, da paz. Ese amor, ese gozo proviene del saber que Dios, como dueño de la vida, sea lo que sea que suceda, está cumpliendo un propósito. Ahora, mis hermanos, a los judíos nos mortificaba eso dos cosas que Dios les estropeara el plan Jesucristo y tener que reconocer que Él era Dios porque si Él es Dios, Él es Señor y si Él es Señor, tenían que obedecerlo. ¿qué aprendemos nosotros de la forma en que Marco nos presenta a Cristo? el Evangelio de Jesucristo hijo de Dios, dice el primer versículo ¿qué aprendemos nosotros? primero esto aprendemos hermanos lo primero que aprendemos es que el plan de Dios es el mejor plan siempre a no, los judíos les molestaba pensar que eso era Dios porque amenazaba su plan Le ha pasado que muchas veces tenemos un plan en mente y queremos que Dios lo bendiga, Dios guíeme la compra de esta casa, Dios guíeme hacia aquel trabajo, Dios guíeme en aquel negocio, Señor por favor bendíceme en el colegio, en la escuela, Ayúdeme con esto pero cuántas veces decimos Señor este es tu plan esto viene de tu voluntad Piensen usted, le pregunto están todos nuestros planes en sintonía con Dios Él es el que debe determinar lo planeado vamos, vamos a decirlo más específico son los planes de Dios mis planes, no al revés no, son mis planes los planes de Dios porque yo tengo que acomodarme a Dios a mí mismo, yo tengo que acomodarme a lo que Él quiere hacer ¿Qué bendice el Señor, Él bendice su voluntad Él bendice sus planes pero Dios no tiene por qué bendecir aquello que no es su voluntad hermanos a veces queremos que Dios nos bendiga algo que nosotros planeamos, Dios no lo puede hacer porque no es su voluntad el Señor cumple sus promesas, sus promesas son firmes y son fieles y Él las cumple por amor a su nombre, amén hermanos amén, amén. pero sus promesas amén, amén. ¿Cuándo fue la última vez que usted y yo nos sentamos, Ver, hermano y cuando yo escribía esto, le digo así en confianza y, y, y en amor yo terminé, y tengo que poder orar Dios perdón a veces parezco el pueblo judío tengo un plan tan bien hecho en mi mente que a lo mejor he avanzado tanto sin haberle preguntado: ¿es lo que usted quiere, Señor? ¿es lo que usted anhela? Yo sueño con muchas cosas, hermanos, para nuestra congregación, para que crezca, para que en otro lugar, los niños aquí, y uno... Es Claro que Dios lo quiere, porque la obra del Señor. Sí, hermanos, pero no tenemos que estar enfocados tanto en la obra de Dios, sino en el Dios de la obra. Amén. Eso es diferente de Dios, Dios mismo en la tierra. Eso me demuestra que Él tiene un plan y que su plan siempre es mejor que el de nosotros. Debemos dejar nuestros planes y preguntarle al Señor por los de Él. Está pasando una prueba. No busque soluciones. Busque orar a Dios que pueda dar soluciones. Lo vimos ahora, estamos hablando ¿ah? semanas de semanas no tengo ni idea de qué va a pasar estos días que vienen hermano, usted tampoco el Dios es omnipresente, omnisciente usted no pero cuando estemos orando y pidiendo que cumpla su voluntad cualquier cosa que venga vamos a poder enfocar en eso claro, la voluntad del Señor no siempre es clara aquí en Marcos vamos a ver en unas semanas cuando estudiemos está en medio mar está el mar agitado picado fuerte y el Señor durmiendo ¿Cómo cree que se sentían ellos? Hermano, eh, ¿cómo cree, Como dice la Biblia, ¿cómo lo levantaron? Señor, todos pereciendo, salmenos. Y el Señor se levanta y le dice, al oh, qué increíble. Yo, yo no lo no voy a imaginar esto. Dice que a ver qué le dice. Y lo vuelve a ver ellos y le dice: hombres, poca vida. ¿Por qué dudaste? Quiero usar esta analogía el texto tiene un, un significado y vamos a verlo cuando llegamos a eso pero quiero usar esta analogía tal vez ahorita su mar está muy agitado pero en su barca también está el Señor amén pero no digas Señor voy a hacer esto llama al manejar de esta manera y cuando ya tenga la señor Señor, lloran así no funciona así lo primero que aprendemos es el plan de Dios es el mejor plan amén hermanos lo segundo que aprendemos el señorío de Cristo en el creyente no es opcional quiero repetir esto, el señorío de Cristo en el creyente no es opcional, los judíos no querían someterse al señorío de Cristo, o sea, yo conozco muchas personas que tienen un pensamiento parecido, incluso se llaman creyentes, ahora, esto tal vez no lo vemos si solamente leemos la Biblia y como les decía, falta un poco de contexto, pero cuando usted estudia la palabra señor que se traduce aquí, es curioso en el original, significa un dueño de esclavos, eso nos coloca en una posición, si eres el Curios, el dueño, nosotros somos esclavos. Hermanos, yo sé que la esclavitud es desagradable para toda persona en su sano juicio, en serio, Sabemos que culturalmente es un concepto difícil de comprender, pero esa no es razón para ignorar o suavizar lo que las escrituras claramente enseñan acerca de nuestro deber de someternos a Cristo. Por favor, olvide esto, la esclavitud tampoco era una institución llena de encanto en el primer siglo. Entonces decía, ay, ¿sí qué felicidad. No, tampoco. No era positiva tampoco. Pero, ¿sabe por qué el Señor dice esto? Aunque muchos esclavos eran reprimidos, aunque el mundo recibía terribles abusos. ¿fue porque el Señor usa esa comparación, hermanos? Porque el Señor no estaba formando un club de fans. Él no buscaba hacer el evangelio atractivo para la gente de Galilea y Judea. Porque ellos entendían muy bien lo que significaba el trabajo que les estaba pidiendo que hicieran. El hermano, Jesús les decía Hechos 1.8, le estamos creando los viernes recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis ¿cuál es la palabra que usa? Espíritu. ¿sabe cuál es la palabra en el original que está ahí? martus de donde viene la palabra mártir ¿sabe lo que significa? uno que muere por su fe o sea, es que ahora no es este de Cristo eso era tremendo por eso decía yo soy el Señor el dueño y ustedes los esclavos, ¿ha leído aquella parte que dice, ninguno puede servir a los señores? cuando dice servir, tal vez la palabra sentimos que es como brindar un servicio, y dice, ¿cómo que no? yo puedo servir en mi trabajo, en la iglesia y todo lo demás, ahí en el original lo que dice, la mejor traducción es, ninguno puede ser esclavo de dos dueños, y ahí sí lo entendemos, el que es esclavo es esclavo de un dueño, y Jesús lo dijo muy claramente, el que hace el pecado, esclavo es del pecado, pero el que busca la justicia es esclavo, de la justicia es esclavo de nuestro señor, Sí hermanos, Jesús no buscaba un club de fans, gente que viniera de vez en cuando. Usted y yo a lo mejor somos aficionados a un equipo por ahí. ¿Verdad? Que no le está yendo tan bien. El campeonato nacional. Dice que la gente quiere matarlos y apedrearlos. Vea, un fans y le pongo Un aficionado llega al estadio y lo ve. Y si no le gustó, deja ir al estadio y ya. Hay gente que piensa que el cristianismo es como ser un aficionado de un equipo. Viene y, y no le gustó algo y no vuelve. No hermanos. Esto no es para un club de fans. Esto es para gente que estamos dispuestos a sufrir lo que sea por el Evangelio. Amén, hermanos. Amén. Esa es la realidad. El Evangelio de Cristo es así. Lamentablemente nuestra realidad actual. Cuando la gente ama la libertad y la realización personal. Cuando todo tiene que ver conmigo y todo conmigo. Y yo, 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 yo. Esta idea no es relevante ni agradable. ¿Sabe? La iglesia y nuestra generación. Lamentablemente ha reducido, cuando hablo de iglesia me refiero al conjunto... Ha reducido la fe salvadora y el discipulado cristiano a un cliché sin sentido, pero es más políticamente correcto. ¿Sabe qué hablamos ahora? No de venga Cristo y someta a él a su señorío. No arrepiéntase, hablamos de esto. Tengo una relación personal con Jesús. Esa frase es muy ambigua. ¿Por qué? Porque hermanos, eso refleja una imprecisión destructiva con la que muchos han maltratado el evangelio como si Cristo puede ser amigo íntimo de alguien sin ser el Señor y dueño de esa persona pero la Biblia me enseña otra cosa Él es Dios, amén, amén. Él es Señor, ¿amén? amén y Él es amigo también pero su amistad está definida por su calidad de dueño Juan 15, 14 el último versículo que vamos a buscar en esta mañana Juan 15, 14 claro, Él es mi amigo pero su amistad tiene una condición Él como dueño por su calidad de dueño está definida esta amistad. Juan 15, 14. Quiero que por favor lo leamos todos. ¿Está bien? Juan 15, 14. Juan 15, 14. 1, 2 y 3. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Esa idea ha matado a los judíos. Y no temerías si mata a alguno hoy, tal vez. Pero es lo que la Biblia me enseña hermanos cuando yo entiendo que Dios es mi Señor yo no me ando por las ramas para saber que tengo que congregarme yo no me ando por las ramas para saber que tengo que servir a Dios yo no me ando por las ramas para saber que tengo que hablar a otros del gran amor de Cristo yo no me ando por las ramas cuando tengo que ofrendar para que la hora camine, hermanos Él es Señor creemos eso, lo creemos realmente hermanos así que la pregunta aquí es para terminar ¿cuáles planes estoy llevando a cabo? ¿Cuándo fue la última vez que le pedí al Señor cumplir su propósito en mí? Eso solo con comunión se puede lograr. Segunda pregunta, hermanos. La primera, ¿cuáles planes estoy llevando a cabo? La segunda pregunta es, ¿quién gobierna mi vida? ¿Yo o el Señor? Jesús es Señor y Salvador, pero no como opciones, sino como complemento. Yo le digo, no, no, Jesús es mi Salvador, nada más, no, no. Él es Salvador, pero también es Señor. Lo creemos, amén, hermanos. Amén. Hay que creerlo, hermanos. Romanos 19 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Salvador, dice no, el Señor, el, señor, el Curios, el dueño absoluto. Eso es lo que la gente confiesa cuando recibe a Cristo. Usted mi dueño, Señor, he renunciado a mí. Quiero hacer su voluntad, hermanos. ¿Quién nos gobierna? Mi propio yo. Será que digo como los judíos yo soy libre decían ellos están más esclavizados al pecado. La única forma es que usted se sienta libre ¿sabe cuál es? Que esté engañado por el enemigo. Porque lo cierto es que todos somos esclavos del pecado o de Cristo. ¿Quién gobierna su vida? ¿Quién gobierna su vida? Pecar es sencillo para usted. Si es así es porque el amor está gobernando. Mentir es sencillo faltar el respeto, maldecir, enojarse Ser sarcástico Es fácil acostarme sin leer la Biblia todo el día Es fácil pasar el día sin orar ¿Quién gobierna mis hermanos? Porque si nosotros Si yo estoy gobernando Los síntomas arrojan un diagnóstico Ocupo a Jesús como salvador Y como Señor Recuerda esto mis hermanos Nuestra salvación Fue instantánea y fue sellada por el Espíritu Santo amén. Pero ese sello Se demuestra cuando vivimos cada día con el Señor como gobernador de mi vida. Marcos 1.1 Marcos 1.1 Principio del Evangelio de Jesucristo, el Hijo de Dios. El plan de Dios, el gobierno de Dios. Es el Jesucristo, el Hijo de Dios que mataron a los judíos. Y es el Jesucristo. Y yo tenemos que proclamar en nuestra vida, amén. amén. Vamos a ver, amén. Mis hermanos. Vamos a ver, Señor. Usted conoce los corazones de cada uno de los hermanos que están aquí presentes. Conoce el mío propio, Dios, el de cada uno. Acabamos de ver, Señor, que cuando el primer Evangelio es escrito, inspirado por usted de Marcos, la identidad del siervo, y usted, Señor, de ese siervo sufriente que vino, era como hijo de Dios. Y Señor, podemos ver, vamos a ver durante todo la vida que usted nos presten en esta iglesia en esta congregación, en este estudio vamos a ver Señor, su evangelio pero Señor no podemos perder de perspectiva que el principio es entender que usted es Dios y que como Dios tiene un plan y gobierna Señor lloro por los planes que tenemos, para que no sean nuestros sino los suyos Dios Padre para que no haya tentación o la prueba sepamos que usted tiene un plan que está cumpliendo que usted nos prepara no para el momento sino para la eternidad, que hay cosas que ahorita no entendamos pero que usted es un Dios real en el que confiamos y creemos Señor, los segundos que nos ayude a ser fiel, que usted gobierne nuestra vida, Dios. Oh Dios, no nos permitas de eso. Muchas gracias por haber escuchado este sermón. Le invitamos a escuchar la próxima semana una entrega más de Su propósito en mí.